0: Hola, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica.
1: Gracias por la invitación.
0: Cómo no, claro que sí, hoy nos encontramos desde el Marché du Film del Festival de Cine de Cannes. En el capítulo anterior estuvimos hablando un poquito de mercados, así que hoy vamos a hablar sobre el mundo de las ventas cinematográficas y para ello hoy nos acompaña Elba McAllister, Elba es cofundadora de Cineplex, una distribuidora de cine independiente, tiene más de 20 años en la industria del cine. Y Cineplex tiene sedes en Latinoamérica y en Miami, así que bienvenida Elba nuevamente y gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación.
0: Claro que sí. A ver, cuéntanos un poco sobre Cineplex, exactamente están en Miami tienen oficinas en Colombia o alguna otra? Sí, sí
1: nosotros nacemos en Colombia y desde el año 2000 eh, tenemos la sede en Estados Unidos que nos permite pues, apoyar más eh, la adquisición y también la comercialización de, del cine que tenemos.
0: Vale, y ustedes, aparte de ser distribuidora, también son agentes de ventas.
1: Sí, tenemos la, la doble función, más para lo, el tema de, de los latinoamericanos y especialmente los colombianos que, que representamos para no solamente el continente, sino el mundo.
0: Claro, claro, o sea que adquieren territorios para toda Latinoamérica, para diferentes continentes...
1: Eh, sí, en, en, a nivel de adquisición de, de, de películas, adquirimos eh, en, en algunos casos toda Latinoamérica eh, o desde Centroamérica hasta Bolivia, cuando hacemos solamente la adquisición de, de, de todos los derechos. Y cuando representamos el, eh, a, a los colombianos, eh, lo hacemos es dependiendo el, el, el proyecto, lo hacemos solamente América Latina sugeri y sugerimos el agente de ventas fuera de Américas.
0: Okay, okay, okay. Vale, vale. ¿Y se manejan con algún tipo de género en específico o algún tipo de formato? O sea?
1: Para la adquisición de contenido independiente eh, nos, nos gusta más el tema del drama de alta calidad eh, y pues que haya estado en diferentes eventos y pues por eso es que estamos en los, en los diferentes festivales de cine, donde hacemos el, el pick-up de, de esas películas. Y también pues hacemos de ahora la mezcla también de algún género comercial que es el que mueve la masa.
0: Claro, claro. Y ustedes, eh, en el caso de cuando adquieren derechos, adquieren como distribuidores, eh, ¿Trabajan con solamente teatralica, o también televisión? ¿También plataformas VOD?
1: Se adquieren todos los derechos, eh, cine, video, eh, videos, hasta o sea, está, está incluido el, el T-Bot eh, y la, eh, la televisión abierta.
0: Vale, ¿series manejan también?
1: No, no para adquisición de, de contenido para, para distribución, no. Vale. Somos, a, a, hemos, eh, Las series que hemos eh, eh, tomado para apoyar es producto terminado de, los, de Colombia eh, y suplimos a diferentes canales en Estados Unidos o en América Latina para televisión puntualmente.
0: Ah, muy bien, muy bien. Vale, vale. Perfecto. ¿Y a cuántos festivales y mercados vas en el año? O sea, ¿tienes como que una lista de los que siempre asistes o sí. cada año varía? O,
1: no. Estamos en los principales, estamos en Berlín, eh, por tiempos, ¿no? Berlín, Cannes, eh, Toronto, eh, no siempre vamos a San Sebastián y, y ya en, en, en clase, en, en tipo A. Y vamos a mercados especializados de cinematografía francesa, cinematografía in, de Inglaterra, Italia, eh, España. Vale. Y en Latinoamérica, pues vamos a lo que es Ventana Sur.
0: Okay, okay. ¿Se manejan con un, un promedio de películas por año o eso varía?
1: Eh, para estrenar en cines estamos entre 20 y 25 películas okay. eh, al año que salimos en salas. Bueno. Y a nivel de otro contenido de que distribuimos, ya, ya en la, a nivel de comercialización, estamos como en 30 películas.
0: Okay. Okay. Y bueno, ya que estamos en un mercado de cine, cuéntanos tú... ¿Qué tendencias has notado ¿no? desde este año o de repente desde el año pasado hasta ahora? ¿Ves algún algún género o algún formato que se esté moviendo más, o sea, ya sea que se produzca más o que se consuma más en Latinoamérica?
1: Bueno, pues dentro del... como nosotros nos enfocamos a, a, ver, la, la, a ver la selección oficial y las otras diferentes secciones que maneja el festival, la una, una, una Semana la crítica, la quincena de realizadores... Eh, de eso, pues seleccionamos Somos como los cherry peaky De, de cada sección Y los que le vemos Un potencial de salida en cine eh, Esos son los que Es como No son la tendencia es, Son los grandes directores claro. que, 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 que están eh, No muchos traen innovación Acabo de salir de la, la película De Teres Malik. Eh, es el mismo ritmo de él su música que, que es tan fuerte eh, para tener su mensaje el manejo de la cámara no me está innovando nada Malik, pero bueno, la vi <ríe> era, era una película de ver acá claro, eh, el tema de Ken Loach con su manejo social que, que también es importante en esta nueva película que él, que él trae, Sorry We Miss You eh, las películas eh, orientales que están en competencia un poco violentas para nuestro, nuestro público interesantes verlas pero pues igual no para América Latina dificilísimo eh, y bueno, en las otras secciones eh, tratamos también nos gusta descubrir nuevos directores nos, eh, y nos gusta ver las que están en, en sean eh, que buscan la cámara de oro claro. por ser primera película. Entonces buscamos en las diferentes secciones y, y encontramos una eh, franco-algeriana eh, wow. muy, muy llamativa que se va a ver en América Latina.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Y a ver, con la llegada de estas nuevas plataformas, ¿no? Porque son muchas y, y vienen todas, vienen de diferentes territorios. ¿Consideras que han habido cambios en el modelo de financiación, en el modelo de distribución de películas? O sea, ¿se mantienen los mismos modelos de siempre? ¿Te parece que es más fácil ahora la creación de contenidos? Porque hay unos que dicen, bueno, ahora hay más plataformas, pero como hay tantos estudios y tantas empresas eh, como Netflix y, y Disney, y, Disney no, perdón, eh, Apple y demás, que generan también contenido, es más difícil la salida de contenido a los creadores más pequeños. ¿Cómo lo ves tú? sí.
1: Realmente, pero es una, es una oportunidad eh, Para las mismas producciones eh, latinoamericanas Llegar con, con contenido diferente eh, No solamente tienes a Netflix Está Amazon, está um, eh, Apple Está um, eh, Disney, ahorita que va a lanzar su, su plataforma claro. Entonces, obviamente, bueno Disney va a tener mucho de su contenido eh, pero están ávidos de, de, de historias, de historias de, de y ahí está la, la oportunidad de los, de los realizadores jóvenes de, de, de llegar eh, en el momento indicado con el proyecto indicado eh, para entrar.
0: Claro, claro. Muy bien. Y en esa misma línea, piensas que el rol, por lo menos de, de la gente de ventas, ha cambiado también. Porque hay unos que dicen que, que los, se están involucrando en lo que es desde la etapa de producción o, o desde otras etapas que antes no, no miraban regularmente. ¿Sientes que eso se está dando o son excepciones?
1: Son excepciones. Los agentes de venta, más que los que están acá, buscan es como el producto terminado, terminado. Y, y ya y no es que haya un acompañamiento en el desarrollo, la gran mayoría no, obviamente sí hay, no, no es que no estoy diciendo que no lo haya, pero eh, sí, están buscando diferentes cosas.
0: Vale, vale, y bueno, también está la, la figura del agregador de contenido para plataformas, ¿hay alguna diferencia entre un agente de ventas del modelo tradicional a el agregador de contenidos para plataformas, verdad?
1: Sí. Eh, porque no todos son agregadores ser un agregador puede meter de, puede meter de todo eh, y, y, y pues mejor para él y, y para el productor eh, pero no es tan específico un, el agente de ventas solamente eh, si logra ser agregador es lo que él haya traído a su portafolio Okay. entonces esa es la, es la diferencia
0: vale y consideras de nuevo hablando de todas estas plataformas eh, que el cine el American, el latinoamericano está teniendo buena entrada en todas las plataformas o solamente algunas están buscando contenido latinoamericano
1: eh, están buscando donde estén visibles ejemplo Amazon está buscando mucho contenido en México porque ya tiene el retail ahí claro. entonces su prioridad es México y van a abrir en Brasil entonces están enfocando sus baterías a ese lado eh, en cambio su Netflix está buscando de todo porque pues está en todas partes claro. eh, no sé qué va a pasar con la gente de Apple en dónde van, por dónde van a, a lanzar estamos en un proceso de acercamiento eh, pero pues ahí están las oportunidades
0: y en plataformas europeas o asiáticas, ¿hay entrada de cine latino o todavía no? Muy poco.
1: Tienen una tienen como una cuota, pero es muy pequeña la que la que abren. Presidente tuvimos una reunión con uno de las, de las más grandes de, de China, y lo que decían era, pues, pasmas, ay, hay como tanta oferta, no tienen tanto tiempo, entonces tienen una muy pequeña eh, slots, eh,
0: Espacio para.
1: espacios perdón, eh, para, para incluirlos o lo que los distribuidores chinos hayan llevado de cine latinoamericano, obviamente ahí entra de una eh, pero pues sí, hay, hay de todo
0: Excelente Elba, pues muy interesante la, la situación de, de la industria actual, así que muchas gracias por esa parte eh, y ahora para cerrar vamos con nuestro segmento porque nadie me dijo? Y elba nos va a dar cinco aspectos que atraen a un agente de ventas hacia un proyecto para adquisición
1: bueno primero que todo el, el tratamiento depende del estado en de que esté el proyecto un, un tratamiento tiene que ser muy claro que, que en una hoja o máximo dos máximo dos tratamientos que sean más de dos hojas ya es una especie, un mini guión no en dos hojas eh, tú seas eh, transmitas la historia muy puntual, si ya tienes los personajes principales, ponerle quién va, quién va a ser cada personaje, para que la persona que, que lo lea, pues obviamente es, también conoce el negocio, eh, en esas dos primeras hojas se impacte. Eso por un lado. Eh, el tratamiento. Lo otro, eh, el guión, obviamente, tiene que, de, eh, un, un guión muy eh, desarrollado es aquel que ha sido fogueado en diferentes este, eh, en laboratorios, eventos, laboratorios. Entonces una recomendación para los nuevos realizadores es de que se, se fogueen, que, que lo presenten en, en evento labor, eh, eh, festival que tenga laboratorio de guión. Eh, ...para que, que la, la ayude a ser muy fuerte... ...ya cuando esté un, un guión muy fuerte... Eh, ...buscar el aliado indicado... En, ...si es una coproducción o lo que sea... Eh, ...y para hacerlo más sólido... ...y ya... ...si ya produjo la película... Es decir, ya con la calidad de, de eso... ...crear un promo... ...un promo muy vendedor... ...de tres, máximo cuatro minutos con esos 3-4 minutos un agente de ventas o un distribuidor independiente lo va, le va a llamar la atención eh, si ya tienes un promo y si ya tienes y, y luego ese 4, de ahí sacas 2 minutos, un tráiler bien vendedor, con eso te abres
0: excelente, excelente sí. bueno, muchísimas gracias por todos estos tips con de verdad que gusto. son de mucha ayuda para, para todos los que están trabajando en sus proyectos Así que, bueno, a todos eh, los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribu distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Estén pendientes. Hasta la próxima.